En podcast från Aftonbladet. Hej, varmt välkommen ska du vara till Slagerkoll, podden som handlar om allting kring Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren, jag har med mig såklart... Tobbe Ek. Marcus Larsson. Denna glada trio som har längtat så mycket efter en ny Melodifestival. För vi har saknat den, jag antar att du som lyssnar också har saknat den. Och nu ska vi ta oss an tävlingen för 2022. Marcus, hur mycket har du saknat Melodifestivalen? Det känns som att man inte Jag har inte, jag har inte, har inte hunnit börja sakna den Du blir stamma nästan nu Marcus jag, jag blir ju så upphetsad av det här Ja men alltså det är ju liksom, för Man tror ju så att Marcus in... De här programmen Avbryter det för nu kommer du säga det dumt alltså, man, de, de, de här programmen är roliga att spela in När vi inte har hört en enda låt jag vet, men jag skulle också säga det så här man tror oftast att Marcus Larsson är en kille som inte gillar Melodifestivalen, men du gillar ju Melodifestivalen. Ja, det gör jag. Ja. Och det är jätteroligt att vi ska prata om artister och låtar nu, som vi inte har en aning om hur det låter. Nej. Men det är ju så roligt! Ja, absolut. Men Tobbe, du har ju saknat Melodifestivalen. Ja, men det gör jag, det gör jag ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag den veckan som det är på lördag. Ja, just det. Det drar igång den 5 februari i Malmö. Malmö, Göteborg, Linköping, Lidköping, Örnsköldsvik och sen Solna. Ja, man måste säga Solna. Du får bara hänga med honom för han, ja. han vet var ni ska någonstans ut på en turnén. Ja, jag skiter i det, jag, jag hoppar av tåget där det tar mig. <laughs> det är ju så här, Slagerkoll är ju den här podden som du hittar i din poddspelare. Vi ska bara prata om Melodifestivalen, nu gör vi en liten special här innan jul. Sen drar vi igång ordentligt när det är dags för tävlingen att verkligen börja. Men... Ska vi, jag vill bara fråga er så här, vad är den mest spelade låten från, dig, från årets festival, Marcus, som du har lyssnat på? Alltså den gångna? Ja. Jag tror, jag tror det, oh, jag vet inte, de ligger så långt ner i min. <laughs> så, jag, tror, jag tror det är Tusse. Tusse? Ja. Det blev Tusse för mig också, och sen lite, lite förvånande, Jessica Anderssons, nej det är inte så förvånande, Jessica Anderssons Horizon var liksom nummer två. Oh. Ja, men det var något som jag... jag... Vad hamnade Tessmärk? Typ min femte mest spelade <laughs> låt. <laughs> Erik Sade tog sen faktiskt nästan upp på min topp fem mest lyssnande låt. Ja. Jag tyckte det var bäst. Och sen i morsen innan vi började spela in så skulle jag bara gå igenom vilka var med i finalen. Då var det bara faktiskt Erik som jag ville lyssna på igen. Jaha. Aha, ja. ja. Men nu, nu tar vi oss an de 28 akterna som ska vara med i år. Tobbe, du avslöjade 22 stycken. Ja. Faktiskt, det var väl... Är du kanske... nöjd? Nej, det är jag inte. Alltså, förra året hade vi 26 av 28. Och då, det är då jag... Nej, 27 tror jag till och med. 27 av 28. Och det är då jag börjar känna mig nöjd. 22, det var ett bra resultat. Men ni vet ju vad man säger om nära. Det skrämmer ju inte ens i jälharen. Nej, nej. Då skärpa det till nästa år. Ja, ja, förl- förlåt. Är det här Christer Björkmans fel? För han är inte med längre. Du menar att det är Christer som ringer mig med jämna mellanrum och berättar vilka som eh, brukar komma med? Det var bara en tanke. Christer har inte avslöjat skit sedan 2007. Framförallt Jenny så kan jag inte avslöja mina källor. Därför att det kan jag riskera upp till ett års fängelse om jag gör enligt lagen om källskydd. Så att, eh, tack för att du frågade, men nej tack. Man kan ju alltid försöka. 
Ja, det här är ju det är lika, lika viktigt som regeringsfrågan. Vad gör man inte för att försöka bli Aftonbladets Melodifestivalen-expert? Ja, nej. Det är nej. ett hårt jobb någon måste göra. <laughs> Ska vi gå igenom lite nu då? Ja. Vi har ju både debutanter, vi har veteraner, vi har några som varit med några gånger och sen har vi ju också tre gamla vinnare som är med igen. Mm. Får man verkligen ställa upp igen när man typ vann här om året? Du tänker på John Lundvik? Jag tänker på John Lundvik. Alltså, det är... Eh... Det är ju lite att utmana ödet. Han har varit med två gånger. Han kom, eh, han kom trea, sen vann han 2019. Och nu 2022 ska han vara med igen. Eh, alltså det är tajt det där alltså. Ja. Men han säger själv att han tror ju inte att han kan liksom överträffa det han har gjort tidigare. Men han kommer sjunga på svenska nu och han vill presentera en ny, en ny sida av sig själv. För att han kommer också släppa en, en, ett album med, eller ett EP med svenska låtar. Hur kommer det gå då Marcus? Ja, säger det. Det, det. det är en jättestor riskantal. Av den anledningen att varje gång när jag tidigare vinnare vill presentera en ny sida av sig själv så, så kan det mycket väl hända att, att tittarna fullständigt skiter i dem. Att, att det blir en förändring som inte som inte lirar med, med artisten så att säga. Mm. Så, Men... så det, 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 vad han kommer gå, gå rätt långt på tror jag det är ju att han sjunger så förbannat bra. Och i den här tävlingen som ju bevakas av stora delar av Körsverige så, eller tittas, så, så är, ju, är det ju en jättestor merit. Mm. Absolut, det var precis det jag skulle säga. Johnny är ju en vinnare tack vare att han sjunger så otroligt bra. Mm. Och eh, med det, ja, kanske skulle han kunna sjunga en riktig bajslåt i final också. Ja, det har hänt för Hej, Sanna Nilsson. Ska, <laughs> Ska Robin Bengtsson också ställa upp med en ny typ av låt? Nej, det här är han tar med sig rullbanden igen. Nej. <laughs> Robin Bengtsson har ju en förmåga att komma med... <laughs> Men att komma med någonting riktigt starkt till ja. Melodifestivalen. Och det här är faktiskt en låt som det pratas lite i kulisserna återigen. Mm. Som att han kommer vara med och utmana om segen. Det är ju en artist som man hör väldigt lite om mellan hans medverkan i Melodifestivalen och det gör ju det hela lite trist för det är trist när, när Melodifestivalen blir ett reservat för en viss typ av artister, men samtidigt så är han ju otroligt bra på att hitta rätt på Melodifestivalscenen, så att eh, ja, vi skulle kunna eh, dricka eh, röda goda viner i Turin med eh, med eh, Robin Bengtsson. Ja, är det Turin de ska till? Ja, det är Turin. Jag har sagt Romy i andra poddar där vi har pratat du och jag men då kan vi ju kor- det har jag inte hört Nej, då kan vi korrigera det, det är faktiskt Turin, Turin ska de till. får gärna sitta i Rom nästa maj och ha det bra, men vi kommer åka till Turin okay. jag tror det är bäst så. Ja, men Anna Bergendal då? Vad ska, alltså hennes två senaste bidrag har ju varit otroligt starka Ja, men det är samma sak där. Anna Bergendal tror jag, hon, hon, är, hon är väldigt omtyckt i det här formatet och jag, jag tror inte hon och låtskrivarna tror det är samma låtskrivare som alltid som skrivit till henne um, skulle vara här om inte låten var jättebra. Jag, jag, jag tror inte det. Det finns någon kvalitetskontroll runt henne som inte andra artister har. Riktigt. Det gör jag absolut. Och hon beskriver ju som att det här är liksom den tredje delen i trilogin som har varit hennes mm. två tidigare låtar Ashes to Ashes och Kingdom Come och den här heter ju nu ska jag snart leta upp för att jag har glömt bort vad Anna Bergendals låt heter eh, Hellskotta, var är den dum, dum, dum. Du, dum. Eh, Jo, den heter Higher Power och hon, hon beskriver <laughs> den som liksom den, eh, ja, men den tredje delen, hon beskriver den som lite mera mystisk, kanske lite mera 
djup och ja, ni, ni vet hur artister beskriver sina ja, ja. låtar. Mm. Eh, jag måste tror, säga någonting. Ja, jag tror inte att hon skulle ställa upp om hon inte kände att jäklar det här. Ja. Det blir ju perfekt uppföljning till de andra låtarna. Ja, det tror mm. jag också. Sen har vi några veteraner som är med igen som eh, Shirley Clamp och eh, Linda ben- Bengtsing. Alltså oh, riktiga veteraner som har varit fler, mer än tre gånger. <laughs> de är väl alltid med, håller jag på att säga. <laughs> ja. Det är nästan så. Nej, nej det, är inte, det är inte riktigt sant. Men, men, jo, men tävling, jag har ingenting emot att någon av dem är med faktiskt. För att det, det, en liten procent av deltagarna måste ju vara någon som man känner igen från förr. Mm. Det ger någonting. Sen, sen så kommer ju varken Shirley Clamp och... Eller, eller Linda Bengtsin var med och, och, i slutstriden. Det vore ju det, det vore sjukare än att Johaug förlorar längdskidor. <laughs> alltså liksom. tror du så? Okay. Ja. Och sen är det ju också så att varken Shirley Clamp eller Linda Bengtsin har tagit sig vidare i tävlingen de senaste gångerna de har tävlat. Nej. Så att de ska vara väldigt glada om de lyckas ta sig Jag till, tror att till de liksom är det. Jag har hört ryktet som att Shirley Clamp ska tävla med en ballad. Stämmer det? Det stämmer på oh. engelska dessutom. Jaha. Ja, herregud. Alltså, man ska inte hålla på med ballader i den här tävlingen. Nej, det ska man absolut inte göra. <laughs> Vi är förbi det. Då måste det vara en förbannat bra ballad. Det måste vara en Balkanballad. Ja, för att det ska gå hem i Eurovision. Ja. Nej, i ballader tror jag inte alls på längre. I, 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 dagen, i, i 20-talet. Nej, men vi, Sverige röstar inte fram sånt. Linda Bengtsing däremot mm. måste jag bara säga då att hon har... Å- Å andra sidan då, eftersom hon har lite grann varje gång hon har varit med de senaste 105 gångerna eh, lite så här, ah, jag ska visa upp en ny sida av mig själv. Ja. Men den här gången har hon sagt precis tvärtom <laughs> att, att hon, att hon eh, nej, hon älskar ju faktiskt sin shuffleslager som hon är helt ensam om. Så de har ju verkligen vänt sig till Thomas Gesson och sagt vi vill ha en riktig klassisk Lina Bengtsing-låt. Ja. Eh, som eh, de då en riktig svungpizza helt enkelt. Ja, lite så. Men det roliga tycker jag är att Myra Granberg har skrivit texten. Just det. Ja, just det. Och hon, det, det var en av de stora överraskningarna i år. Att, att hon som har haft den stora sommarhitten Lose My Mind. Att hon har skrivit Linda Bengtsings text. Ja, hon har ju spelat så otroligt flitigt på P3. Mm. Men det här blir väl härligt. Jag hoppas hon tar på sig sån där turbokycklingkostymen igen. Det gör jag med. Ja. Det vore jätteroligt. Ja. Hon hade så här la, lårhöga gula stövlar. Ja, tantgul ändå. Tantgul. Vi behöver Linda. Ja. Men du Markus, julade du när vi fick beskedet om att Alvaro Estrella skulle vara med? Ja, absolut. Gud vad glad jag blev. <laughs> Åh. Baila, baila. Baila, baila. Det är så För er som lyssnade på Slagerkoll förra säsongen så var det mycket baila, baila. Klyschig Slagerpop. Ja. ja, oj vad glad jag blev. Och det är, min enda förhoppning är att, att, att scenshowen är ännu bättre än i fjol. För i fjol var den lika påkostad. Det, det var ju lite grann som regin. Alltså regissören var tablettasken Fruxo. Men det var väl, vi måste ju ha färg och språk och, och Ja, men det kommer bli färg och språk igen. Kan jag tror du att det blir latinartat också? Vad tror du, Tobbe? Tro! <laughs> Ursäkta, men jag förstår inte ens vad ni... Alltså, förlåt, men lo... så här. Låten heter Suave. Ja, men så klart det gör. Det är klart det gör. Absolut. Räkna med att det kommer Suave. rimmas på, eh, på olika typer av Jag älskar dig, kyss mig, eh, pockolock. Och, eh, alltså det, 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 det kommer dyka upp nya spanska rim som vi inte hörde i Baila Baila där, där det var Mamacita och sådär. Dröm ja, man, för Marcus ja, att betygsätta sig. Man, man blir ju glad. Men man får inte glömma, alltså, han är absolut inte ofarlig. Nej, det säger jag inte. Vi, det var inte jag sagt heller. Nej, absolut inte. Och, och, och det är ju det här att om vi står här och skrattar så är det ju också så att, att 
man kommer ju ryckas med av en latinopoplåt i Melodifestivalen. Det gör man även Marcus, även fast han inte vill. Nej, om jag ska ryckas med den får du hämta ett strypkopp eller någonting. Det vi, hämtar en, vi hämtar en sån här vit tröja som man kan... Mm. Man, Ja, men det, är på baksidan det är kul att glad. <laughs> det är kul att vara glad. Sen om man tittar mer på den här listan av liksom, eh, comeback-folk så har vi också Lisa Miskowski som kommer tillbaka. Jaha. Vad tror vi, vad händer där, Tobbe? Eller Markus du vill ju börja prata där. Nej, låt Tobbe prata. Han, han hör så lite. Ja, nu har jag fått säga så lite så nu var det faktiskt min tur. Mm. Ja, men jag, jag vet inte vad man ska förvänta sig av, av Lisa. Eh, hon tog sig direkt i finalen när hon var med för tio år sedan. Eh, och då var det nästan tio år efter att hon hade sitt genombrott med Driving One of Your Cars. Jag vet inte vad hon... Jag skulle vilja att hon kom med en ny Driving One of ja. Your Cars. En så här riktig superradio poplåt. Mm. Men jag vet inte om hon har det. Nej, inte jag. Hon tävlade ju under Lorén-året 2012. Så konkurrensen var ju inte så lätt, liten. Nej. Med Björn Ranelid och... Vi återkommer alltid till 2012. Ja, 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 ja. ja men det var ju en fantastisk säsong. Superåret. Den in, innehöll ju allting. Och då var hon ju med. Och då, hon gick direkt i final. Och med en låt som, som när vi på uppspelningen hörde den så kändes rätt sval och ointressant. Men det var någonting de fick till där som gick hem. Lisa Miskoffs är ingen vinnarkandidat men hon kan säkert gå till final. Mm, sen har vi ju också då Omar Rudberg som kommer tillbaka som mm. har varit med med FONO eller vad de hette när de var med och så har han varit med i Solo en gång och så har han gjort supersuccé i Netflix-succén Young Royals. Och det är ju det som gör att eh, SVT höll på att liksom riva berg och fylla ut dalar för att få med honom i tävlingen. Eh, därför att Förra året var Omar Rudberg en ganska ointressant artist mm. för SVT att ha med. Eh, det skickades in låtar, men ah, det var nej, nej, det blev ett nej då. Och nu eh, efter att han eh, på en sekund fick 1,3 miljoner följare på Instagram så har nog SVT liksom gjort allt för att kratta manegen för att få med honom. Ja. Och Marcus, senast när han var med i Solo så vet jag att du tyckte att den låten som han hade med var väldigt, väldigt bra. Ja, det var den. Jag tyckte om. Men att ja. den inte fick tillräckligt mycket... Den kärlek från nej, publiken. Nej, men det, det var lite orättvist. Att han, han gick inte ens vidare va, med den. Nej. nej, han åkte ut. Eh, eh, jag tror inte han gör det den här gången. Det beror ju helt på låten och om han är trovärdig i den naturligtvis. Men, men eh, sådana här Netflix-succéer och sånt i den här så kallade musiktävlingen, det spelar ju in. Mm-hmm. <laughs> Vill vi prata om någon mer som har varit med tidigare nu? Vi har ju också Klara Hammarström, Allo Pryts, Lilla Syster, Liamo och Faith Kakembo. Ja, Fika Kembo var en av mina favoriter när hon tävlade sist mm. med den låten. Hon gick inte heller vidare tyvärr, men så, så, så ser ju fram emot att hon kan leverera samma kvalitet. Sen Liamo är ju den som har pratat i många år att han någon gång kommer han vinna tävlingen mm. om man har rätt ja, Vi behöver ju en manlig vinnare Nej, igen. Ja, <laughs> ja absolut. Det, det, det tycker jag. Det, alltså män har ju alldeles för lite status och för låga löner i det här landet och för lite uppmärksamhet. Ja. Var du ironisk nu Marcus? Man kan inte vara kan ironisk säga. i radio eller i podd. Kan man inte vara det? Ibland förstår inte folk. Så eh. nu har vi förtydligat det. Ja, jag var ironisk. Mm. Okej, okay. jag skojade. <laughs> Nej, men och i ja. det, Liamo är en av dem som är med för att vinna. Men jag reagerar på 
Både Alvaro Estrella och Klara Hammarström är med för tredje året i rad. Mm. Christer Björkman hade det som en red line. Man får inte vara med tre år i rad. Man kan vara med två år i rad, sen måste det vara minst ett år emellan. Mm. Men nu har tydligen Karin Gunnarsson som har tagit över efter Christer. Hon eh, tänker inte på samma sätt. Eller så har det varit väldigt svårt att få in artister. Eller så har hon bara varit lat. Eh, men... För, för, att de, för att tillåta dem att vara med för, för att berättiga det så måste de komma med så otroligt starka låtar mm. och då tänker jag att om man nu har accepterat Klara Hammarström med igen då måste hon vara en vinnarkandidat Men alltså hennes ja. låt heter också Run to the Hills ja, det är en gammal Iron Kommer Maiden. den liksom den om den är lika bra som Iron Maidens gamla låt Jag tror inte vi ska blanda in Iron Maiden Jag i vet, men alltså då kanske det, om den är så bra så får man väl hoppas för det för det här är ju också en sak som som vi har pratat lite om, du och jag Tobbe, om det här med, med Christer Björkmans avsaknaden. Vad kommer det betyda för Melodifestivalen att Christer Björkman inte är med längre? Och det här, är en, det här kan vara en sån grej då? Ja, vi vet inte det än hur det kommer, hur kommer det slå ut. Absolut. Det kommer inte vara samma tävling. Alltså den prägel han satte på den kommer... Det, 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 SVT måste ju hitta en annan prägel. Alltså mm. det, det, har ju, det hör ju till. Problemet är ju bara att i år den artistuppställning vi ser nu det finns ju ingenting som eh, den, är, den är så klassisk Melodifestival mm. som, det, det är så urvattnat Det finns inget av att hon efter fem år nu får sätta sin egen prägel Istället så har hon bara plockat in folk som Christer eh, har haft med förut i princip Hon kanske tycker det är tryggt och ja, göra så absolut. första gången och bara sen, sen är det säkert inte helt lätt, man tror ju det, det är säkert inte helt lätt att hitta den här blandningen Nej. av artister som sätter ställa upp, framförallt inte stora spektakulära namn. Och sen är det ju inte första gången, hon har ju jobbat och gått vid sidan av Christer i fem års tid. Förra året gjorde hon det själv första gången och Christer var någon form av, ja han var programledare. Året innan dess var han eh, någon övergripande producent. Det. Så det är bara det att han inte är inblandad alls i år. Och det är första gången. Eh, så att jag, jag är väldigt förvånad över att det inte eh, på något sätt har skett någon förändring. Det finns ja, men... inga namn här som, som är oj wow! Nej. Nej, det finns det verkligen inte. Alltså den stor, det, det enda man har reagerat på hittills det är ju Anders Bagge. Precis, och nu ska vi komma in på debutanterna i Melodifestivalen ja. och det är väl kanske också den största överraskningen. Vi ja. börjar med Anders Bagge. Ja, Nej, men det, det, där finns det ju... Vad det, ska det, han det, göra? Ja, det, det är det man undrar. Det, det är som sagt, det är den enda akten om, eftersom man ska kalla det för det i den här. Mm. <laughs> Eller artisten. Som, som, får, en att, som får, får en att ställa sådana frågor. Vad ska det vara för låt? Vad ska det vara för scenshow? Hur kommer man sköta sig? Kommer man scenskräck liksom eh, visas? Det är den enda som man säger, ja, okej, okay, där händer det någonting. Det, jag säger inte att det behöver vara bra. <laughs> men, men det är inte riktigt poängen med den här tävlingen att det ska vara bra hela tiden. Här. Men Anders Bagge kan sjunga. Ja. Det kan han definitivt. Men, men när jag säger att det finns ingen så här wow, ska den vara med? Så, så menar jag att wow, ska den vara med? Tänk om den kan vinna och, och ta, liksom gå bra i Eurovision. Nej, Anders Bagge är, är en så här oj, ska han vara med? Men inte, ut, inte utifrån att det här är det häftigaste som har hänt med Melodifestivalen, utan Nej. utifrån att Oj, hur ska det gå? Nervositeten, mm. scenskräcken, allt det. Eh, och häftigt att se honom som artist, han som har bedömt eh, artist wannabes i Idol under så många år. Under så många ska år. Bli, och... Nu ska han bli bedömd av Sveriges största, hårdaste jord. Oj, oj, oj. Och Marcus Larsson, hur ska det gå? Men jag tänker också så här, om han blir för nervös så kan han jobba i sin björnkostym som han hade i Masked Singer. Ja, herregud. Han får gärna uppträda i en björnkostym. Det tycker jag ska Eller en hundkostym kanske. <laughs> det kanske man skulle vara. Men okej, okay, det är i alla fall den största överraskningen, måste vi 
säga. Ska vi gå igenom lite andra? Eh, jag är ju lite nyfiken på Tenori. Mm. Menar du det? Mm. Mm. Här, har vi, här har vi två killar som också kan sjunga. Mm. Eh, så där behöver vi ju inte oroa oss för att det ska bli någon form av, av falsk sång på scenen. Det är två etablerade tenorer som har framträtt på Europas eh, operahus. Det kommer ju vara operapop. Ja. Det, det viktigaste här är kanske att de två inte om att de två inte tar sig själva på för stort allvar åtminstone inte på Melodifestivalen scen det var ju det som Alena Ernman var så bra på mm. att hon tyckte att det här var en kul grej hon tar sig själv på allvar när det kommer till sin operakonst men det här var något annat jag hoppas att de här två grabbarna känner samma sak att Gud vad kul, det här ska vi göra Men man måste också förstå att, att Melodifestivalen är något annat Och då en operapop-låt kommer aldrig få Särskilt höga betyg av Marcus Larsson Nej det kommer du inte få, eller hur? Nej men gud det är ju det <laughs> Du bara skakar på huvudet Nej men det är en sån där konstruerad hybridgenre Som, som folk, den är, den är fruktansvärd vi, va, vi hade ändå 2009 en vinst Ja, med och hur det. bra gick det? I... Det gick jättedåligt Men skickade inte Italien för några år sedan En, en jo, kvartett men då, Jo men det var ju det En var trio ju, ja. En trio, en trio var det det, det var väl också någon sorts opera på, men det ligger nä- den låg ju ganska nära operakonsten. Det var ju inte ett, en operett med discobit. Liksom. Som man när man skickade. Nej, och, och, och det är ju en, vad heter de, Ilvolo eller, eller någonting. Det är ju en etablerad jättestor grupp mm. till några. Eh, så så det, det, det tycker jag inte man ska jämföra det här med riktigt. Nej. Fast det vet vi inte än om vi förrän vi har hört det. Nej, just det. Kanske är jätt... Marcus, du kanske blir golvad. Du kanske kommer älska Tenori. Om det händer kommer vi också hämta. Alltså, jag kan inte tänka mig att de ställer i Sverige en, 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 en två tenorer och, och inte gör liksom pop av det. Nej. Jag tror inte vi får höra en aria. Eller vad fan är du heter? Jag kan inte det. Vi lämnar den där vita peruk. Ja, sen är det så här. Melodifestivalen är ju ändå en väldigt varm och hjärtlig tävling där alla får vara med. Ja. Och nu i år så är det faktiskt Tone Sekelius som ska vara med. Den första transpersonen som ska delta i Melodifestivalen. Hon kom ut i februari i år och nästa år kommer det helt enkelt vara ett år sedan hon kom ut. Jag tycker att det är jättehäftigt. Superbra för tävlingen. Ja, vet vi något om låten? Ja, Ja. Den heter My Way och hon, eh, hon berättar för mig att det liksom handlar om att, att, man ska, att man ska våga gå sin egen väg. Eh, som jag har förstått det, Marcus, visst, den här har vi hört talas om. Det är ju ingen, det är ju ingen, det är ingen ballad eller så, eller hur? Nej, det tror jag inte. Är det risken finns, risken, alltså, det, 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 jag tror, jag, alltså, risken finns ju att, att det blir bara budskap och inte så mycket låt. Alltså, mm. Jag tycker också att det är skithäftigt att, Men det kanske att behövs med. Ja, Och jag tror inte det liksom, ja, Hennes chanser i tävlingen Är nog inte så viktiga här Jag tror inte hon är med i slutstriden heller Nej. I slutändan Jag tror inte det är där det, det, det kontot fyller hon inte Sen har vi ju också Lancelot Hedman ja. Som ska vara med Som ju vi har sett i lite olika reality shower Och som har släppt musik och den musik han har släppt har ju framförallt varit EDM i, i duon Lance och Linton. Just det. Men eh, han har släppt två stycken eh, singer-songwriter-låtar, eh, gitarrbaserad eh, eh, svensk pop. Ja, det, det, det är inte alls som man tror. Jag lyssnade på hans tidiga låtar inför, inför när vi fick veta honom med. Och det, 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 I alla fall då lät det mycket så här vuxnare och, och, och alltså vispopbaserat och amerikanskt. Alltså han, han gillar Johnny Cash och sånt där. Det är ganska där folkvisebaserad pop. 
Det kommer ju bli mycket skriverier om, eh, skriverier om honom, tänker jag, för han är som en populär person. Ja, ja och, och med mamma Magdalena Graf och pappa Magnus Hedman ja. eh, så kommer det också bidra. Precis. Och det här är någon som, eh, ja, men som i kulisserna pratas om att om han lyckas genomföra det här på scenen då, då kommer han att överraska folk. Mm. Att han får ett genombrott. Och det krävs lite grann för att det är så svårt med de här kändisbanorna. Att, att det, 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 man tar inte dem på allvar förrän de levererar. Alltså, och ibland måste de leverera mer än andra debutanter. Liksom. Så är det ju. Så, så det måste ju vara, vara bra för att folk ska ta det på allvar och rösta på honom. Kanske går som för, för, för honom som för Benjamin Ingrosso. Ja. Det vet vi inte. Det vet jag har inte vi. hört låten. Nej, nej. Jag har ingen aning. Nej. Faktiskt. Sen har vi också på debutantlistan eh, jag ska säga det rätt här. Cornelia Jacobs. Ja. Det här ser jag fram emot. Eh, hon var ju med i eh, den här kvartetten som hette Love Generation tävlat två gånger tidigare i Melodifestivalen. Hennes pappa är Jakob Samuels sångaren i The Poodles. Ja. Eh, eh, Love Generation gillade man ju. Utslagna av Linda Bengtsing tror jag till och med. Amen. Turbokycklingen. Titta där. Ja, herregud. Vilka, vilken, vilken, vilken mix. Mm. <laughs> Sen Tobbe, när vi pratade här om dagen så, så nämnde du en massa namn och alla bara flög över huvudet på mig. Eh, Cassiopeia. Ja. Eh, som Tribe jag... Friday också. Eh, ja, det är, det, de flyger över huvudet på mig också. Det är ju ett helt oetablerat eh, rockband. Ja. Mm-hmm. Eh, men, men det är ju tre rockband med. Det Just är det. Tribe Friday, det är Lilla Syster och så är det den här collection. Browsing Collection. Just det, Browsing Collection som är ett, eh, ett tjejband. Just det. Eh, och någon av dem tror jag kommer ta sig till final. Mm. Eh, vi vill alltid ha rock i finalen. Vi vill ha allt. Och Alvaro Estrella när han kommer i med Latino. Ja, precis. Opera, pop och Alvaro Estrella, det är det man ser fram emot. Alltså, vilken kombination vi har. Vi, vi, har, redan, vi har redan utsett finalen. <laughs> ja, nej, det har vi verkligen inte. Nej, det har vi inte. Ja, men, när man tittar på de här... Eh, listan. Sagt, jag vill återkomma till listan. Eh, eller till, Vi pratade om lite tidigare. att det, det, Man får ju bara på namnen här... Det som saknas i tävlingen är ju de här, de här supernumren som, som ska vinna Eurovision. Att man blickar bort mot Turin mm. i, redan i den svenska uttagningen. Det har ju lyst med sin frånvaro ganska länge nu. Men det, det... det känns inte som att det kommer här heller. Men handlar det om att SVT tycker att det är för dyrt att, pro- alltså så här att eh, producera då i sånt fall om vi skulle vinna? Nej, men jag tror inte det handlar om det. Det handlar om allting. Det handlar om skibolag och det handlar om artister. Det handlar ju om inställning. Liksom. Det känns som att man är lite mätta på det i Sverige att, att man ska vinna den tävlingen. Men det är ju det det handlar om. Och det är så tråkigt när till och med jag tycker det är tråkigt när det inte finns den ambitionsnivån med numren alltså det som, som Mons Elmerlöv hade eller som mm. Lorén hade eller som Dennis Alcedo hade 2012. Det, 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 det gör att, att, att tävlingen krymper till någon som, som att den ryms i en, en spellista på Spotify på något sätt. Att det är det viktiga. Mm. Och det blir lite endimensionellt. Och, det, och då, då, är, då har inte tävlingen samma lyster och själ heller. Kom igen alla, säger vi nu. <laughs> ja, men alltså, det ska ju vara det. Men, men de flesta... Jag säger inte att alla artister... Alltså för många är det här bara ett skyltfönster naturligtvis. En tv-underhållning att visa upp sig. Mm. Och då så ska det ju vara. Men, men det skulle vara roligt i år om man såg någon gnista någonstans. Att, att, att någon tittar bort mot Turin och inte bara tittar bort mot Spotify. Tror du att det kommer någon som tittar däråt? Ja, men det är ju många av de här som är med för att de vill vinna. Men det betyder inte att man har tagit den höjden som Marcus menar. Mm. Alltså att, att tagit höjden för att det här är vad vi ska vinna med i 
teorin. Nej. Eh, för att Robin Bengtsson är definitivt med för att vinna. Absolut. Och det är flera av nykomlingarna också. Mm. Eh, eh, Angelino Markenhorn eh, tror jag definitivt är där för att, för att ta hem det. Eh, också Klara Hammarström. Ja. 100%. Just det. Ja. Eh, och, och många av dem är ju tävlingsmänniskor eh, och, och drömmer om att få det där genombrottet, ta hem segen. Eh, men, men så liksom tar det stopp där. Precis. Och sen ska vi inte glömma att TikTok-stjärnan Teos ska vara med. Precis. Mm. Där kommer ju kidsen bara, tjoho! Kan mycket väl, men då är frågan om det står, liksom, kommer de att rösta på både honom och Omar Rudberg. Ja, det är det. Alltså, Stackars barn... barnen, ska de behöva bli splittrade nu redan? <laughs> ja, och några av dem kommer vi rösta på Anders Bagge också, eller hur? Ja, barn blir väl inte splittrade, de röstar väl på allt? Ja, de röstar på allt. Ja, det... Nej, det gör de faktiskt inte, för jag, det gör, mina barn röstar inte på allt. Nej, nej, okej. Okay. Ja, ja. Nu nämnde jag bara killar. Ja. Lara Hammarström tror jag också har en väldigt stor publik där för att hon, hon. Också, hon lär göra någon form av spektakulär scenshow och häftiga kläder får vi tillsammans med ja, men hon, känns som, hon växer in i rollen mm. i, i Melodifestivalrollen på något sätt så henne går ju inte att räkna bort alls. Tobbe, har vi glömt någon som du vill prata om nu? Nej. Nej. Medina, jo, Medina Förlåt oh, vad elakt. Vi har inte ens nämnt Medina med ett ord Så nu säger vi Medina, återförenas Och det har vi avslöjat Så att det visste ni redan Just det. Och sen ska Lisa Ajax vara med också Hon har ju varit med förut och Hon har med sig en debutant Ja, ja kul mm, Kul <laughs> och debutanten heter Niello Vi kan ju inte bara låta det Nej, hon, har med, hon har med sig någon, vad taskigt Niello är ju eh, ja. Han är en etablerad uh-huh. artist. Och just det, ja. nu är det så här. Oskar Chia ska vara programledare. Han kan med sig Farabadi som eh, någon form av eh, sidekick. sidekick. Ja. Oskar Chia verkar leda det mesta i radio och tv just nu. Ja, Nej, av en anledning. Ja. Han var ju jättebra ja. i förra gången. Precis. Med Melodifestivalen. Har du n- några förväntningar, förhoppningar på honom att han ska jula på scenen eller något? Nej, jag vet inte. <laughs> Nej men förväntningen är ju att han ska vara bra ja. det är, Att han inte ska vara en Alltså det, Programlederiet är ju jävligt viktigt för att den här Tävlingen, att man ska stå ut och titta på det mm. Och det, 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 ja, det, det är samma sak där Oskar Sia skulle inte göra det här om man inte hade en tanke Jag skulle bli väldigt förvånad om han ställde sig där Och en jävla Det kommer han inte vara liksom. det tror jag inte. Som Absolut man hänger manuskort på Och samtidigt så är det så här med Oskar Att Oskar han är ju så otroligt mångsidig. Han är ju... Eh, och det, det är ju lite synd om honom för att man hela tiden jämför honom med Monselmelöv och är liksom Monselmelövs efterföljare. Eh, och och eh, under ganska lång tid så verkar det som att SVT ju har sagt nej till att ha honom som programledare för att de ville att han först skulle vara med och tävla igen för att vinna. Mm. Men det här kan ju å andra sidan vara sättet som får honom att sen vilja satsa på artistkarriären igen. Han släpper mm. ju låtar hela tiden. Men har ju inte fått några riktigt stora hits. Nej. Det skulle han få via Melodifestivalen om han ställde upp med en bra bra låtar. Mm. Ja. Och sen Marcus Tobbe, ja. han rabblade ju alla städerna. Det, Melodifestivalen ska ut på turné igen efter att hållit till i annexet i, i Stockholm mm. det här året. Mm. Om det inte är, nu är så att det blir restriktioner igen och pandemin <laughs> tar över Sverige ja, igen. Ja, ja no, nej, det vore trist. Jag tror inte det händer. Jag tror turnén blir eh, genomförs. Och det, vi såg ju när det var på annexet att, att det blir inte samma sak när man inte har publik och när man inte åker runt i landet alltså det, det blir mycket stelare vissa avsnitt blev ju med, med full förståelse som att titta, sitta och titta på en bit kartong mm. och det kommer det inte bli, bli. och det tror jag SVT och alla fattar och alla som, vi som var bevakade man, man så fattar hur viktigt det är 
för, för, för tv-programmet. Mm. Alltså, tar man bort det så blir det, 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 det då funkar det inte längre. SVT gick ju dessutom ut med att det skulle bli en turné innan restriktionerna, innan FHM hade medlemmat att restriktionerna skulle hävas. Så att även om det blir nya restriktioner så kommer turnén inte ställas in. För SVT har inte också bokat annexet. Det är ju inte så Nej, att det står en, en hangar tom någonstans och väntar på att Melodifestivalen kanske kommer dit, Nej. skulle jag säga. Så att, så att turné blir det om vi får publik på turnén. Det återstår att se, men jag hoppas det. Hur höga är dina förväntningar, Tobbe, på Melodifestivalen 2022? De är inte jättehöga faktiskt. Och, och det är lite tråkigt. Ja, men, men det är inte det så att peppa jag, igång det, det, det är massor av de här artisterna som jag och gud jag vill höra de låtarna. Men det är inte så där eh, att jag bara wow, hur spännande kommer inte den här tävlingen att bli? Den känslan har inte infunnit sig. Nej, inte, inte hos mig heller. När man bara tittar så här på namnen så känns det, rätt, det känns ju rätt långt. Mm. Alltså om jag ska vara helt, helt ärligt Men vi ska ta oss igenom december och Men, jul först Ja, och sen är det ju alltid så där Återreprepera varje år Innan man har hört musiken och bara tittar på På, på, på namnen som ska vara med mm. så, så, så känns det ofta ganska trist Och sen så brukar det ordna sig längs vägen Men det här är inte Det här det är inget nytänk eller, eller någonting Det är inget som överraskar oss Som har bevakat det här i så många år och jag tror att det går igen hos publiken också. Mm. Vilka har vi i final då? På, om, om man tittar ja, på pappret, kul. vilka har vi i final? Tobbe, va, vilka har vi i final? Vi skulle så ha en rocklåt, en operalåt. Ja, men så här. Eh, ja, ja, men precis så. Vi kommer ha något av rockbanden kommer vara i final. Eh, jag, jag tror... Eh, ja, men operapoplåten, den kan gå till andra chansen. Det är inte säkert att den tar sig till final därifrån. Däremot tror jag att Alvaro Estreja kommer ta sig till final igen. Mm. Eh, alltså, Jaha. för det där gillar Sverige. Klara Hammarström. Klara Hammarström kommer nog ta sig till final. Anders Bagge. Robin Bengtsson. Ja. Anna Bergendahl. Anna Bergendahl, ja. Hur många är vi uppe i nu? Förlåt, jag håller på att ja, vi, vi behöver inte räkna upp alla... Och så, och så, det kommer vara någon av, några av debutanterna. Någon kommer ju också vara liksom en Klara, Klara Klingenström. Mm. Eh, va, va, eh, men är det Teos då? Precis. Ja. Och, eh, Lancelot Hedman. Ja, Lancelot. Om, om, om han gör en bra låt och sätter det på scen. Och så jag säger jag Angelino Markenhorn också. Men då har Malo vi Prytz, bara då? sagt massa killar. Malo Prytz. Omar glömde vi. Omar kom. Lisa Miskowski. Alltså, ja. Lisa Miskowski kan ju gå i final. Okej, okay, nu har vi rabblat upp alla. Kommer det vara 20 låtar i final? Ja, John ja. Ludvig kan gå till final. <laughs> och så kan äh, Lilla Syster kan vara där. Och äh, ja, det är många. <laughs> Många akter som kan gå till final Så var det du inne tuggummi precis nu Marcus? Ja Okej, vi, vi ska inte smacka så mycket Men vi brukar ju också Jag såhär... jag var klar, förlåt Vi är inte är riktigt inte klara Vi ska ja. göra oh my god what the fuck också såklart oh, yes. Vad är din oh my god Tobbe? Eh, oh my god eh, Anders Bagge är med i Melodifestivalen som artist Vad är din oh my god? Ja, ja det är precis samma Mm-hmm. Och eftersom jag kände på mig att ni båda två dårfink. Skulle säga det så säger jag Cornelia Jacobs Aha. Därför att hennes pappa har gjort En av mina absoluta favoritlåtar I Eurovision I, Eurovision. Eurovision. I Melodifestivalen så, så i, i One night of, of passion ja, Och kan hon, upp, kan hon liksom Göra en, bet- en, en ny låt till mig Att sjunga när vi är på karaoke ja, Så är det, det ju fantastiskt ja, det, det är verkligen oh jag, jag håller tummarna för det mm, Tack mm. Tobbe, vilken är Markus, vilken är din what the fuck? Ja, men vad fan. <laughs> <laughs> Nej, men det... <laughs> ja, ja det, det får väl bli... 
jag sitter och tittar på listan. Va, 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 det, att, att jag inte har någon. Ja. Min är SVTs otroliga lathet och flathet i att låta två artister vara med för tredje året i rad. Klara Hammarström och Alvaro säga. Inget ont om dem och inget ont om deras låtar, men latheten i att inte säga hörni, ni får vänta ett år. Mm. Min what the fuck är, varför inte Karola med? Och nu säger jag så här, därför att finalen är i Eurovision Song Contest är den 14 maj. En av de stora låtarna från Carolas debutalbum Främling. Det var den 14 maj. Du, 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 du. Ja, vi har aldrig fått svar på vad det är som händer i den där låten. Jättekonstigt. Därför ja. borde den... Och andra sidan kanske Carola istället <laughs> borde vara med eh, som 2023 men... när det är 40, 40 år sedan Främling. Hon kan få vara med som mellanakt. Ja. Jag hoppas att SVT är mycket Melodifestivalen historia i, i mellanakterna i år. För det är det som är roligt att se. Ja, inte för mycket. Va? Nej, men alltså... Det var ju roligare mellan... Alltså det var ju det bästa mellanakt. Det var ju när Grotesco gjorde mellanakt. Ja, men någonting sånt. Tingaling, för fan. Oh, tingaling. Det, det, det är ju något sånt man vill se. Ja, det vill man. Och sen kan du ta din nostalgi för dig själv hemma. Ja, det gör vi. <laughs> nu är vi klara för idag. Ja. <laughs> Slagekoll är tillbaka när det närmar sig Melodifestivalens premiär i februari. Du hittar oss där du hittar poddar. Se till att prenumerera så du inte missar när nästa avsnitt kommer. Eh, Tobbe, Ek och Marcus Larsson, tack för idag. Tack själv. Tack och så. Tack och så. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.